0: Inside STELP. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Also heute Premiere, der erste Podcast für STELP von mir, von einem, der vorbeigelaufen ist, einfach reingeschneit ist und sich das mal angehört hat, was STELP so alles macht. Und als erstes habe ich natürlich Serkan kennengelernt, wie wahrscheinlich viele andere, die sich für STELP engagieren auch. Und Serkan ist heute natürlich Premieren Gast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank, dass du das in die Hand nimmst. Wir freuen uns sehr.
0: Ja, und ähm, es ist tatsächlich so, dass, wenn man dich trifft und sich anfängt, mit dir zu unterhalten über Hilfsorganisationen und vor allen Dingen auch über Stelp, dann äh, ist man sofort gefangen mit diesem Thema. Das hat auch äh, einen Grund. Und zwar ist es deine eigene Geschichte, glaube ich, wie du zu Step gekommen bist. Vielleicht erzählst du dir am Anfang mal.
1: Also ich fand es ja erstmal super spannend, dass du das ganz so interessant fandest. Und dann habe ich erstmal verstanden, dass viele Leute ja ganz vieles gar nicht wissen, was so bei uns passiert. Und ja, deswegen freue ich mich, dass du das in die Hand genommen hast und mit uns das jetzt machst. Äh, ja, zu meiner Geschichte. Ähm, ich bin äh, im Schwarzwald in Schwenningen geboren. Äh, ich kürze es natürlich ab. Es passiert jetzt nicht Jahr für Jahr, sondern äh, bin dann äh, nach Kehl gezogen an die französische Grenze und dann äh, zum Sport äh, studieren oder äh, beziehungsweise für die Ausbildung nach Stuttgart. Mhm. Ähm, genau. Und seitdem bin ich hier in Stuttgart. Ähm, hab dann äh, die Sportausbildung gemacht, war dann Personal Trainer, habe ähm, ja, so ein bisschen die reichen und schönen sagt man ja trainiert und äh, es war eigentlich so mehr oder weniger die schönste Zeit meines Lebens. Äh, sau viel Geld verdient und äh, in wenig Zeit äh, vor allem sau viel Geld verdient und ja war einfach eine, eine sehr spaßige Zeit. Es ging nur um mich, so ich war der Mittelpunkt meines eigenen Lebens natürlich und ähm, ja viel gefeiert und viel äh, viel Freunde getroffen, viel gereist, genau. Und dann ähm, ja äh, ein einschneidendes Erlebnis hatte ich einen Verkehrsunfall. Ich ähm, bin damals auf der Autobahn auf dem Stauende gerast und habe mir neben ganz vielen Verletzungen äh, vier Rippen gebrochen und die eine ist ähm, durchs Herz bzw. durch die Aorta, also durch direkt an der Anschlussstelle zum Herzen, äh, hat sich dann eine dieser Rippen gebohrt und ähm, ja, dann äh, hatte ich ähm, ja also natürlich ein paar OPs und äh, mit Helikoptereinsatz und allem was dazugehört, so ähm, also war keine Kleinigkeit und hatte dann auch eine Nahtoderfahrung und ähm, ja, war dann dann war klar, dass ich das nicht mehr in dem Ausmaß machen kann. Also das Leben, was ich zuvor gelebt habe mit so viel Sport und so viel so viel Feiern und so viel Spaß und bin dann in die Schule gekommen. Das heißt, ich habe die Sportausbildung auch mit dem Schwerpunkt Pädagogik gemacht und habe dann in der Schule Sport unterrichtet. Habe mir noch zwei zwei Nebenfächer angeeignet. Das war dann Geografie, Wirtschaft und ja war dann in der Schule zweieinhalb Jahre lang.
0: Wie alt warst du damals bei dem Unfall?
1: Bei dem Unfall war ich
0: 26. Okay. Also... Quasi am Start der Selbstständigkeit, wo man sich alles leisten kann, dann, wo man äh, frei und ungebunden ist. <lacht> ja, total. Also, ich gesagt, ich
1: genießen kann. eigentlich fast schon zu viel Geld verdient für die, für die Arbeit, die ich geleistet habe. Es hat echt viel Spaß gemacht. Also ich war joggen mit äh, irgendwelchen reichen Hausfrauen, habe Sportler betreut. Ähm, ja, war, war eine schöne Zeit.
0: Und du sprichst bei deinem Unfall von einer Nahtoderfahrung.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ähm... Also bei mir war bei mir war es so, ich kann immer nur von mir sprechen. Ich habe danach ganz viele Dokumentationen und auch Bücher darüber gelesen. Bei mir war es so, dass ich die letzte Minute tatsächlich sehr bewusst wahrgenommen habe. Also ich habe gewusst, so die Energie verlässt mich gerade und ich werde jetzt sterben so auf die Art. Also die Energie so aus meinen Fingerspitzen langsam entglitten und dann habe ich meine Arme schon nicht mehr gemerkt. Und dann war klar so, okay, ähm... Jetzt ist es soweit. Du verlässt heute so die Erde sozusagen und äh, du stirbst heute so. Und äh, die letzte Minute war tatsächlich, diese Dauerschleife. Also immer wie, du stirbst heute. Ey, du stirbst heute. Ey, nicht irgendwann, du stirbst heute. Das ist ja der Wahnsinn, das ist so verrückt. Du stirbst heute. Was passiert gerade? Ja, dann äh, von einer Sekunde auf die andere, von diesem allerschlimmsten Gefühl, was ich hatte. Also die ganzen Schmerzen, dieses verbrannte Fleisch, was ich gerochen habe. Und ja es, war eine, ja, es war einfach so apokalyptisch, kann man fast schon sagen. Es war echt echt sehr, sehr schlimm. Aber dann war super schön. Also von einer Sekunde auf die andere war das schönste Gefühl, was ich jemals erlebt habe. Ich war plötzlich super frei, ich habe mich gefühlt, ich glaube am besten beschreibt es das Wort Wolke. Ich habe mich auf einmal wie so eine Wolke gefühlt, die so dahin gleitet und plötzlich völlig frei war. Also auch dieser Muskeltonus, den wir die ganze Zeit haben und die Atmung und alles, was wir die ganze Zeit spüren, das merken wir ja gar nicht. Ja, das nehmen wir so hin, weil wir ja nichts anderes gewohnt sind. Aber wenn wir das mal los sind, dann ist es wirklich wie so ein 20-Kilo-Drucksack, den man mal ablegt. Den man seit seiner Geburt aufhat und den man ablegt. Und das war einfach ein wunderschönes Gefühl. Und es war auch gut, also es war richtig. Es hat sich irgendwie nicht falsch angefühlt oder der Tod so schlimm. Und äh, ich wollte auch gar nicht mehr weg. Dann hast du überlebt. Genau, dann habe ich überlebt. Bin dann ein paar Tage später in der Intensivstation aufgewacht. Und... Ähm, ja, und habe überlebt. <lacht> Man möchte fast leider sagen, so <lacht> ein Spaß, also. Ja.
0: Gut, aber was die Erfahrung mit dir gemacht hat, da kommen wir später dazu. Mhm.
1: Was ist dann passiert, wo du den
0: Lehrerjob angetreten hast?
1: Ähm, ja, als dann, als ich dann äh, an der Schule war, habe ich. Ähm, ja, ich habe mich immer wieder mal für so Kleinigkeiten eingesetzt. Ein Kumpel von mir hat ein Hotel, der hat sein Hotel aufgelöst, die alten Fernseher. er äh, habe ich ein Flüchtlingsheim vorbeigebracht und hatte dann schon so ein paar Berührungspunkte, aber ich habe irgendwie nie wirklich viel getan. Es war immer so ein bisschen was fürs Gewissen, hatte ich so das Gefühl. So, äh, man glaubt, Ich glaube, jeder Mensch glaubt von sich, dass er ein guter Mensch ist. Ich glaube, es gibt keinen Mensch, der von sich selber behaupten würde, er ist ein schlechter Mensch. Äh, die Frage ist nur, ob man das Bild dann wirklich auch erfüllt, äh, nach außen hin. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, dass ich das irgendwie nicht erfülle. Dass ich äh, viel rede und viel quatsche und ähm, dass ich das irgendwie nicht so erfülle, wie ich es gerne erfüllen würde. Und dann hatte ich ein Erlebnis in der Bar. Ähm, drei, vier Jungs, äh, ich saß in der Bar nach einem anstrengenden Schultag, man mag es kaum glauben als Lehrer. <lacht> äh, saß ich in der Bar und ähm, am Tisch nebenan saßen äh, drei Jungs, später dann vier und die haben sich lauthals unterhalten über... Ja, äh, über den größten Scheiß, den man sich vorstellen kann. So äh, Da ging es dann um äh, also homophobes Geschwätz, äh, frauenfeindliches Geschwätz, ausländerfeindlich und dann ging es über Flüchtlinge weiter. Also es war ähm, es war der Wahnsinn. Also Es war kaum zu glauben, dass die Jungs es ernst meinen. Und alle in der Bar haben auch schon den Kopf geschüttelt und konnten es nicht glauben. Und irgendwann habe ich mich eingemischt und bin dann ähm, ja so reingekrätscht und habe ihnen äh, gesagt, was für Arschlöcher sie doch sind. Und bin mir dabei ziemlich geil vorgekommen, muss ich sagen. Also ich habe mir dann so ein bisschen selber auf die Schulter geklopft. Aber im nächsten Moment, so gut wie es mir ging, so schlecht ging es mir dann auch. Also ich bin dann aus dieser Bar rausgelaufen und hatte so eine Art kleine Depression. Weil ich eben dachte, ey, du schwätzt ja nur. Im Endeffekt ist dein Mehrwert für die Gesellschaft genauso groß äh, wie der Mehrwert von den Jungs, nämlich der liegt bei Null. Ja, und dann habe ich mich so ein bisschen mit den Jungs verglichen und das wollte ich nicht. Und ähm, aber ich war so und es ging mir, wie gesagt, ziemlich schlecht. Und am selben Abend saß ich dann vor dem Fernseher, habe mir noch ein Bier aufgemacht ähm, und ähm, habe dann auf den Fernseher geschaut und dann habe ich äh, in den Nachrichten gesehen, wie Kinder an einem Bahnhof saßen und gefroren und gehungert haben. Und ich Konnte das nicht einordnen. Es waren nicht Bilder, die in Afrika entstanden sind oder in Südostasien oder in Südamerika, in der Favela oder so. Nee, es sah relativ europäisch aus. Und in dem Moment war dann noch eingeblendet, in der Bauchbinde war dann eingeblendet Slowenien. Und dann war ich so ein bisschen geschockt. So. Ich so, okay, wie kann es sein, dass wenige Autostunden von meinem Wohnort entfernt ey, so viele Kinder an dem Bahnhof sitzen und hungern müssten. Es war 2015, die ging gerade los. Und die Aufnahmen äh, haben Kinder gezeigt, die ähm, alleine losgelaufen sind. Also 14-, 15-, 16-jährige Jungs und Mädchen, die dann tatsächlich an diesem Bahnhof gestrandet sind, ähm, und dann naiv und spontan habe ich mich entschlossen, ich packe jetzt einfach so ein paar Klamotten, pack sie in den Wagen und fahre sie jetzt los. Es war Freitagnachmittag und dann dachte ich, ja, ich habe das Wochenende Zeit, das mache ich jetzt einfach. Und dann hat mich zum Glück ein guter Freund angerufen, der gesagt hat, ey, sehr kann die Aktion ist für den arsch Arsch. So. Und ich so, hä, wie jetzt die Aktion ist für einen Arsch? Und man muss wissen, er ist so ein Hardcore-BWLer, der hat dann gesagt, hey, Aufwand und Impact steht in keinem Verhältnis, wenn ich habe auch noch Jacken und Decken, lass uns diese Aktion zusammen durchführen. Ja, und dann war klar, wenn ich Jacken und Decken habe und Konserven zu Hause und er sie hat, dann haben noch ganz viele andere Jacken, Konserven und äh, Decken zu Hause. Und dann haben wir uns entschlossen, ja einen Splinter zu mieten beziehungsweise einen Transporter und mit dem Transporter dann äh, den Transporter voll zu machen eine Woche und dann die Schulferien auszunutzen. es äh, Wir standen kurz vor den Herbstferien. Und dann mit, den, mit dem Transporter quer beim Balkan zu fahren bis nach Griechenland und äh, Kinder damit zu versorgen.
0: Und nachdem du das das erste Mal gemacht hast... Hast du gemerkt, dass es auch dir was gibt, dass du jetzt auch aktiv bist und was tust und hast das dann wiederholt?
1: Genau, also es war damals eine einmalige Aktion, sowas geplant. Also es war nicht geplant, dass wir das zweimal machen oder dreimal oder viermal. Ähm, aber ja, das macht natürlich was mit einem. Ähm, also zum ersten Mal wirklich äh, jemandem, jemand Hungerndem <lacht> was zu essen zu geben oder jemandem frierende Decke zu geben, ähm, ist äh, Ist eine ist eine ist eine Sache, die die lässt einen natürlich nicht kalt. Man muss zugeben, und das ja, das kommuniziere ich auch immer offen. Man muss zugeben, dass wir das am Anfang romantisiert haben. Zwei Typen fahren über den Balkan mit einem Transporter, geil, auf einer guten Mission. Ähm, wir haben Musik gehört unterwegs. Also es war jetzt nicht so, okay, ey, straight, wir sitzen da, reden nichts und fahren da lang. Wir hatten coole Erlebnisse auf der Fahrt dorthin und hatten auch äh, relativ viel Spaß, muss man darf man, davon man, glaube ich zugeben. Aber dort war dann alles anders. Also wir sind dort angekommen und es war einfach es war eine humanitäre Katastrophe. Also vor allem in Griechenland, an der griechisch-mazedonischen Grenze, da saßen 10.000 Menschen auf einem Feld, die sich... Äh, Plastiktüten angezündet haben, um ein bisschen Wärme zu spüren. Es waren Kinder noch mit Salzwasserresten im Gesicht, die und man weiß ja, die griechische Nordmazedonische Grenze ist schon ein Stück weit weg vom Meer. Das heißt, diese Kinder hatten seitdem kein Wasser gesehen, mit dem sie sich duschen konnten und so. Also war noch die all noch die Klamotten an von der von der Überfahrt beziehungsweise vom Boot, ähm, also vom Wasser, vom Salzwasser. Es war, es war es war eine einzige Katastrophe. Es war wirklich eine Katastrophe. Wir saßen da und mussten erstmal schlucken und äh, und ähm, ja, wurde uns erst klar, was wir hier eigentlich machen. So. Das
0: ist also eigentlich eine gehörige Portion Naivität. Das ist ja Total. das Schöne daran,
1: wenn, ja. man, wenn man
0: naiv irgendwas mhm. beginnt. Und andererseits erinnert mich das an eine, eine Rallye, die ich mal gefahren habe. Da sind wir durch, durch die Türkei gekommen und haben im Hochland Fußbälle an, an Familien und Kinder dort mhm verschenken wollen. Also die großen Deutschen kommen hier vorbei und <lacht> ihr armen Türken im Hinterland bekommt jetzt von uns Fußbälle und das war ein ganz großer Fehler, weil die haben sich am Schluss drum geprügelt, weil wir hatten an ja natürlich nicht genügend Fußbälle. Deswegen meine Frage, wenn du jetzt so einen Wagen, einen Sprinter aufmachst mit Hilfsgütern vor einer frierenden, hungernden Menge und das hast du zum ersten Mal gemacht, ist da nicht gleich das Chaos auch ausgebrochen, weil jeder will ja euch davon profitieren.
1: Ja, Also wir haben tatsächlich sehr viel Glück gehabt Also und naiv war es, keine Frage, es war ziemlich naiv, wenn ich so sehr, sehr dämlich einfach darüber zu zu fahren, ohne sich vorher großartig zu informieren. Natürlich haben wir viele Berichte gelesen, natürlich haben wir uns so ein bisschen informiert, aber wie so eine Verteilung genau abläuft, das wussten wir natürlich nicht. Also wir waren super, super blauäugig. Ähm, Haben aber dann zum Glück, als wir unterwegs dorthin waren, äh, gleich am Eingang äh, dieser dieser Ansammlung der Menschen, jemanden vom UNHCR getroffen. Und der hat uns gleich gesagt, hey, hey, hier nicht Leute, macht dass ihr wegkommt, wenn ihr jetzt in Spiel sind 10000 Menschen, ihr mit einem Transporter, ihr werdet überrannt, das könnt ihr könnt ihr komplett vergessen. Ähm wir sind dann mit den, mit den Verantwortlichen ins Gespräch gekommen und haben so die erste, die erste Lektion gelernt. Man hat uns dann wirklich aufmerksam gemacht, auf welche Fehler, wir, welche Fehler wir machen können und wie wir das tun müssen. Haben dann ein Zelt bekommen, dass wir ein bisschen außerhalb dieser Menschenansammlung aufstellen durften und sind dann immer in diese Menschenmenge gelaufen und haben uns Fälle ausgesucht, denen es wirklich sehr, sehr schlecht ging. Also wir haben dann wirklich so die Leute rausgepickt, wo wir gesagt haben, okay, hier keine Schuhe auch dringend Schuhe. Hier wirklich ist jemand da, der wirklich kein Geld hat auch für die Flucht. Man hat ja auf der Flucht auch Leute mit Geld. Also das vergessen viele, beziehungsweise es kommuniziert man nicht so oft, aber wenn ich in Syrien loslaufe, dann mache ich mein Bankkonto leer, dann verkaufe ich mein Auto, dann verkaufe ich mein Gold, mache alles zu Geld und, äh, und dann beginne ich meine Flucht. Das heißt, Geflüchtete haben auch mal Geld und ähm, aber der Großteil der Menschen hat eben kein Geld, weil sie schon in Syrien am Existenzminimum gelebt haben. Und äh, die schlimmsten Fälle haben wir uns ausgesucht. Und haben sie dann genommen und haben gesagt, hey, pass auf, da vorne, äh, da ist unser Zelt, da kommt ihr rein, wir stehen da, äh, nicht zu große Welle machen, nicht so auffällig, äh, kommt einfach her, dort könnt ihr euch dann Sachen aussuchen. Genau. Was wir von Anfang an, glaube ich, ganz gut gemacht haben, ist, dass die Leute sich das aussuchen konnten, Dann, dass es eben nicht so eine Verteilung war, der Erste, der kommt, bekommt die Decke, der Zweite, die, der Dritte, die oder die äh, Dritte, die Vierte, die Fünfte, dass wir eben dann äh, das möglichst äh, so gemacht haben, dass die Leute sich äh, so ein bisschen auch ihre Würde so erhalten äh, konnten, So, ich darf mir das aussuchen. Am Ende hatten wir so ein Zelt in so einem kleinen Shop drin, wo die Leute einfach reingekommen sind und was, sich was genommen haben. Es war war dann ähm, ja sehr schön auch zu sehen, wie die Leute sich gefreut haben. Und wir hatten natürlich alles frisch gewaschen. Und äh, Ich habe so Bilder im Kopf, wo die Leute dann wirklich äh, mal äh, so ein Pullover in die Hand nehmen, so eine Mutter mit zwei Kindern unterwegs gewesen, nimmt einen Pullover in die Hand und riecht, dass er frisch gewaschen ist und hält ihn sich äh, vor die Nase und atmet tief ein und äh, strahlt vor Glück, äh, dass sie dem Kind jetzt einen frisch gewaschenen äh, Pullover geben darf. Äh, also solche Bilder äh, habe ich tatsächlich noch von meinem allerersten Hilfseinsatz im Kopf. Mit welchen Gefühlen bist du dann zurückgekehrt? Ja, sehr, sehr durcheinander gewesen. Also keinen klaren Gedanken irgendwie fassen können. Es war einerseits so, okay, hey, gut, dass wir da waren. Andererseits, ey, wir gehen jetzt weg und da stehen wieder 10.000, die gerade unterwegs sind. Also Kampf gegen Windmühlen, dann wieder der Gedanke, okay, aber diesem kleinen Jungen, dem kleinen Mädchen, dem Vater hast du geholfen, das Kind hast du zum Lächeln gebracht und ja, sehr, sehr gemischte Gefühle. Aber auch da war es immer noch nicht so die Idee, dass wir das nochmal machen. Es hat einfach so viel Arbeit gekostet, also äh, neben der, neben dem Job da so, so ein Ding zu organisieren. Ja, und dann äh, waren wir zurück und dann gab es ganz viele Berichte. Also von diesen zwei Typen, die so verrückt waren und einfach durch über den Balkan zu fahren. Äh, Radioberichte, äh, äh, teilweise äh, regionale Fernsehsender haben sich dafür interessiert. Ähm, ja, äh, die Presse natürlich, also die Printmedien waren ganz vorne mit dabei, ähm, ja, und dann haben wir ganz viele Angebote bekommen. Hey, ich habe hier 100 Decken, Etikettenfehler, möchtet ihr die haben, sonst landen die im Müll. Ich habe hier noch 40 Euro, ich habe von euch in der Zeitung gelesen, ich würde euch gerne überweisen. Ich habe hier noch dies und das und äh, hier noch ein paar Lebensmittel, die fallen, laufen in einem Monat ab, möchtet ihr die haben, sonst landen die im Müll. Und wir haben alles abgewehrt und gesagt, hey, nee, ähm, das war eine einmalige Aktion, wir machen das nicht beruflich, wir machen das nicht professionell, aber es hat nicht aufgehört. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, wir müssen das nochmal machen. Und dann haben wir das auch nochmal gemacht und sind dann nicht nur auf dem Festland gewesen, sondern bis auf den griechischen Inseln. Und das war dann noch, härter noch mal härter Also, es war eine Nummer ist untertrieben, es war dann nochmal drei, vier, fünf Nummern härter. Damals haben wir dann nicht nur einen Transporter voll gemacht, sondern drei LKW, die wir voll beladen haben. Also drei kleine LKW. Ja, und. Ähm wir waren dort und haben uns anfangs wollten sie nur ein bisschen um die Logistik kümmern auch. Und ähm, allerdings gab es dann Sturm zu dem Zeitpunkt, als sie da waren. Und alle, die in der Türkei losgefahren sind, äh, sind tatsächlich ertrunken. Also es ist oder sind erst gar nicht losgefahren äh, wegen diesem Sturm eben. Also es ist niemand auf der Insel angekommen. Und von heute auf morgen war es dann tatsächlich so, dass äh, die See total durch war. Und ähm, das war bis dahin äh, mit Abstand meine schlimmste Nacht. Also bis dahin. Danach kamen noch ein paar Nächte äh, in den Jahren, äh, die äh, noch viel schlimmer waren. Aber in, da war das wirklich eine Katastrophe. Also es kamen 1000, 2000 Menschen, äh, kamen damals auf den Booten an, weil es eben so ein Rückstau gebildet hat in der Türkei. Und wir waren die ganze Nacht unterwegs und es war Winter, es war kalt und wir sind äh, an den Stränden lang gesprintet mit Deckenjacken und... Äh, und dann nass geschwitzt bei, äh, teilweise, Null äh, Grad und sogar Minusgraden. Es war, es war, es war der Wahnsinn. Es war einfach der komplette Wahnsinn. Diese vollgefüllten Boote mit Menschen zu sehen, wie ein Boot nach dem anderen ankommt. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, äh, von, da waren 30 Helfer drin und Helferinnen. Es war, ähm, man kann sich gar nicht vorstellen. Hey, wir sind hier, hier, wir sind überfordert. Hier kommen gerade drei Boote an. Hey, wir sind hier, hier, ein komplettes Boot nur mit Kindern. Wir brauchen warme äh, äh, warme Räumlichkeiten. Hey, wir brauchen das und das. Es war diese WhatsApp-Gruppe, ich habe sie noch äh, auf meinem Handy. Ähm, diese Chats, es ist einfach, es war ein völliger Wahnsinn. Es war völliger Wahnsinn, wirklich. Ähm, man, kann das gar nicht, man kann das gar nicht beschreiben.
0: Und kann man dann sagen, dass sich das dann nicht mehr losgelassen hat?
1: Ja, genau. Also nach dem zweiten Mal war klar, ich muss es, ich muss es öfter machen. Also beim ersten Mal war klar, wir machen es einmal. Beim zweiten Mal war es klar, wir lassen es beim beim zweiten Mal. Es geht einfach nicht mehr. Wir können das nicht mehr nebenbei machen. Wir können es nicht stemmen. Es funktioniert einfach nicht mehr. Wir können das nicht in dem nebenbei machen. Aber dann, dann, als sie diese Bilder gesehen haben und gesehen haben, was wir getan haben, beziehungsweise wie sehr wir helfen konnten, war klar, das, das müssen wir, nochmal müssen wir noch mal machen. Es kann ich komme auf keinen Fall mehr in mein normales Leben zurück. Das war in dieser Nacht klar. Also, ja, so klar wie selten irgendwas in meinem Leben. So, ja.
0: Kannst du dich noch an die Gedanken erinnern, dann an dem ersten Schultag nach dieser Aktion, wie der für dich war, also wieder in einer behüteten Schule aufzutreten oder reinzukommen und der deutsche Alltag geht weiter?
1: Ja, also es war ähm, einfach Wahnsinn. So, ähm, Da habe ich zum ersten Mal von zwei Welten gesprochen, in denen wir tatsächlich leben. Ich weiß noch, wie ich völlig fertig in Stuttgart ankam, mit dem Rucksack auf den Schultern und dann über den Schlossplatz gelaufen bin. Ich bin dann am Schlossplatz ausgestiegen. Ich musste irgendwas erledigen und dann wollte ich nach Hause und habe mich dann auf diese Treppe gesetzt, an die große Treppe am Schlossplatz und habe dann die Leute angeschaut, wie sie da mit ihren vollen Einkaufstüten an mir vorbeilaufen und äh, im Café ihren Kaffee ihren trinken. Und ähm, ich habe das so beobachtet und ich habe das wirklich so auch mich wie von oben gesehen, wie ich allein auf dieser Treppe sitze und denk so, hey, wisst ihr eigentlich, was zwei Flugstunden von hier entfernt passiert? so äh, Ihr bekommt es in den Nachrichten mit, aber ähm, ich hatte einfach ein komplett anderes Bild davon. Also diesen Leuten in die Augen zu sehen, ist äh. Das ist was komplett anderes. Das ist einfach was ganz anderes. Also ich dachte auch. Ich kenne diese Bilder aus den aus den Nachrichten. Was soll mich da bitte erschüttern? Was? Ich bin äh, ein junger Typ äh, so Mitte Ende 20. Ähm, ich, das wird doch kein Stress sein, mir das reinzuziehen. Ich verteile ein paar Decken und alles ist cool irgendwie. Aber äh, davon war ich dann weit entfernt. Also es hat mich äh Ja, seitdem, also wirklich seitdem, äh, keine einzige Nacht mehr äh, verbracht, ohne irgendwie drüber nachzudenken, so was was da draußen passiert. Ähm, Völliger Wahnsinn, völliger Wahnsinn einfach, dass äh, dass diese beiden Sachen parallel passieren.
0: Und dann hast du dein eigenes Äh, Sicherheitsnetz,
1: den Lehrerjob
0: quasi aufgegeben?
1: äh, Nicht gleich, ich habe das am Anfang immer in den Schulferien gemacht, vom ersten Ferientag bis zum letzten war ich dann immer unterwegs. Und irgendwann ging es dann nicht mehr. Also das war ja immer noch so, also Hobby ist ein doofes Wort dafür, aber es lief halt nebenbei, neben dem Job ab. Und irgendwann war das aber der Hauptjob. Also es war dann nicht mehr so, ich kann das gleichzeitig machen. Es war dann klar, ich muss entweder die eine Sache aufhören oder die andere und ähm, ja, nur Lehrer sein hat nicht mehr funktioniert. Das wäre nicht mehr gegangen.
0: Muss noch mal kurz fragen: Welche Klassen hast du damals unterrichtet? Waren das dann so Dritt- und Viertklässler? Hm.
1: Am Ende, dadurch, dass ich immer weniger Zeit hatte, das hat natürlich auch, ähm, haben natürlich auch alle mitbekommen, habe ich ähm, nur noch, also ausschließlich nur noch die Hausaufgabenbetreuung gemacht. Hm. Ähm, das war dann tatsächlich die Grundschule. Ja, also nur noch die Grundschule. Ab und zu vertretungsweise in der Schule dann äh, im Gymnasium gearbeitet. Ähm, aber ja, für mich war das ein Segen, keine Arbeit mehr kontrollieren. Es war eigentlich eher so, für jeden anderen mit der Ausbildung wäre es wahrscheinlich eine Bestrafung gewesen, nicht nur zu unterrichten, sondern die Hausaufgabenbetreuung zu machen. Aber für mich war das, war das vollkommen in Ordnung. Aber was
0: macht das mit dir, wenn du vielleicht zwei Tage vorher in Griechenland auf den Inseln warst und neun zehnjährigen Kindern Decken und Nahrungsmitteln gebracht hast ja, okay. und zwei Tage später in der Schule neun zehnjährige Kinder am Killesberg die Hausaufgaben mhm. kontrolliert
1: hast. War nicht Killesberg, war ähm, auf der anderen Seite. Ja, auf Halbhöhenlage zwar auch, aber auf der anderen Seite. Ähm, ja, äh, geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht. Also wenn du dann so einen Drittklässler hast vor dir, der dann äh, vor dir steht und sagt, ich habe ein gelbes Fahrrad bekommen, ich wollte aber ein blaues. So. Das, ja, das ist einfach, das funktioniert nicht mehr. Das kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. und Aber als Lehrer musst du es ja ernst nehmen. Also du musst ja das Problem der Kinder, also für, die, für den kleinen Jungen ist es ganz schlimm. Für den kleinen Jungen subjektiv ist dieses gelbe Fahrrad einfach gerade äh, nicht gut irgendwie. Und er ist traurig und ich muss dieses Problem von diesem Jungen ernst nehmen, aber das konnte ich nicht mehr. Also wie soll das funktionieren, wenn du halbverhungerte Kinder siehst irgendwie, die nach Wasser betteln und dann äh, plötzlich ähm, ja ein Kind vor dir hast, das ein blaues Fahrrad bekommen hat, aber ein gelbes wollte so und funktioniert nicht. Also es äh, ging dann nicht mehr, auch von der Zeit her. Also STELP wurde relativ schnell äh, sehr groß ähm, und es war nicht mehr möglich und dann war gleich kündige den Job. Das Problem war allerdings, ja, wie finanziere ich mich dann? Weil STELP dafür steht, dass die Gelder ankommen. Es war uns immer ganz klar, die Gelder müssen ankommen, Spenden müssen ankommen. Das war der erste Satz, äh, der gefallen ist. Ähm, ja, und zweieinhalb Jahre lief das auch ganz gut. Die Kosten haben wir selbst gedeckt immer, also äh, alle, die im Team waren, haben für die Kosten für die Kosten äh, gerade. Und dann musste ich was einfallen lassen. Und dann haben wir das sogenannte Partnerschaftssystem äh, entwickelt. Das heißt, wir haben Partner von Step, die wissen, dass ihr Geld nicht äh, in den Krisenregionen anfangen, ankommt. Aber es ist viel wichtiger, weil sie ermöglichen uns überhaupt erst tätig zu werden. Also es sind Partner, die wissen, dass sie in unsere Strukturkosten fließen. Und in die Strukturkosten heißt äh, zum größten Teil unsere Löhne sind.
0: Also ein transparentes System entwickelt mit Zwei Wegen, ist das richtig so? Genau. Ja, einmal kann ich spenden, ja. dann weiß ich, dass diese Spende, sagen wir mal, zu 99 Prozent ankommt. Mhm. Oder ich spende in die Partnerschaft, dann weiß ich, damit unterstütze ich es auch in Form von Mietkosten, Löhne etc.
1: Genau, genau. Das ist so die Idee dahinter. Und wie gesagt, also das Wichtigste für uns. Also die Partner sind tatsächlich das Allerwichtigste für uns. Ohne die wäre nichts möglich Genau, also wir könnten natürlich irgendwann sagen, okay, wir schreiben unsere Geschichte um und sagen, hey, okay, jetzt machen wir, haben wir auch einen Wasserkopf irgendwie, wo die Gelder zu äh, 30, 40 Prozent teilweise nicht ankommen. Aber so ist natürlich auch ein äh, gutes Werkzeug für mich, wenn ich irgendwo bin auf einer Veranstaltung und sagen kann, hey, heute alles, was hier in diesen Topf wirft, kommt wirklich in Form von Essen und Trinken in den Projekten an oder deckt eben die, die Kosten, die wir im Ausland haben zumindest ab. Also nicht die, die, wir in Stuttgart für eben für die Bürokratie und alles Mögliche, was dazu gehört. Also für die Struktur besser gesagt. Genau, aufkommend. Ich
0: möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Dann hast du also STELP
1: gegründet und das ist jetzt wie lange her? Fünf Jahre? Ähm, die Vereinsgründung ist ziemlich genau fünf Jahre her. Ähm, die Idee fünfeinhalb.
0: Okay. Und in diesen fünf Jahren ist ja STELP eigentlich sehr schnell mächtig gewachsen, oder? Kann man so sagen, rückblickend?
1: Ja, Aber ja, ich merke dann einfach, wie wie erfolgreich und wie fleißig das unser Team dann auch gearbeitet hat. Und natürlich auch ganz viel Glück hatte, klar. Also wir hatten, glaube ich, ganz früh auch Prominente an Bord, die das Ganze gepusht haben, die wirklich auch dann dabei waren und nicht nur ihr Gesicht hergegeben haben. Das war natürlich ein Vorteil. Dann haben wir natürlich auch einen entscheidenden Vorteil, dass wir aus Stuttgart natürlich sind, muss man auch dazu sagen. Also wenn wir dann Partner irgendwie aus Bochum haben, äh, wo die Leute eben nicht äh, so viel Geld üblich haben, wie jetzt in Stuttgart, die haben natürlich ein größeres Problem, Gelder aufzutreiben. Äh, wenn wir hier ein Unternehmen äh, anfragen, dann äh, dann fällt die 5.000 Euro, äh, die sie überweisen, wesentlich lockerer als jetzt äh, irgendwo, weiß Gott was, im Ruhrpott oder im Osten Deutschlands, wo, die, äh, wo Vereine tatsächlich äh, ein schwierigeres Los haben, so.
0: Und wie ging das dann los mit Stelb? Also ist das dann ein ein Projekt geworden für die griechischen Inseln mit den Flüchtlingen? Es hat sich, glaube ich, auch dann relativ schnell auf andere Kontinente ausgeweitet.
1: Genau, also angefangen hat es dann, also beziehungsweise der zweite Einsatz war dann äh, eben auf der griechischen Insel Kiosk, wo wir diese Boote entgegengenommen haben. Äh, Und dann ging es relativ schnell in die Türkei. Wir haben gesehen, dass die Leute völlig äh, ausgehungert und völlig dehydriert äh, in Griechenland ankamen, also auf der griechischen Insel, und haben uns gefragt, woher kommen diese Leute? und äh, in Kios hatten wir schon relativ viel Volontäre also wir hatten die die Clowns aus Italien die Kinder bespaßt haben äh, die das wirklich auch beruflich in Italien gemacht haben und dann eben nach Kios gegangen sind um das äh, geflogen sind um das mit Kindern zu machen die gerade ankommen oder wir hatten Rettungsschwimmer aus Spanien ähm, wir hatten Unternehmer ein Unternehmer aus Wales wir hatten eine Studentengruppe aus ähm, aus Schweden, Was alles super spannend war. Weil äh, in der in der Nacht habe ich gesehen, wie die europäische Idee gescheitert ist. Eben so. Wir haben gesehen, so wie die Verantwortlichen in Europa äh, versagt haben. Wie kann es sein, dass hier diese Leute ankommen und wir Privatleute äh, ja, staatliche Aufgaben übernehmen? Also es kann ja wohl nicht sein. Ich habe da keine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, was ich mit jemandem machen muss, der gerade aus dem Boot gezogen wird. Wieso kümmert sich da keine Institution drum oder keine Ahnung was? Also es war der Wahnsinn, dass ich gesehen habe, wie diese europäische Idee, von der ich seit der siebten Klasse so begeistert war. Also in der siebten Klasse habe ich zum ersten Mal davon gehört und davon erfahren. Und dann war ich ein absoluter Fan davon. Und in dieser Nacht habe ich eben diesen Ja, habe ich. Das habe ich verloren einfach. So, dieses, dieses Gefühl, dass es eben eine schöne Sache ist, die EU. Aber ja, gleichzeitig war ich glücklich darüber, dass eben diese Idee leben kann, aber nicht von diesen Verantwortlichen, die uns diese EU irgendwie äh, auf dem Tablett serviert haben, sondern von ganz normalen Leuten eben. Also es waren ganz normale Leute, die dann plötzlich da standen und äh, aus allen Ländern, die man sich so vorstellen kann in der EU, die dann plötzlich da standen und geholfen haben. Ja, aber ähm, so schön wie das in Kios auch war, so war es dann in der Türkei nicht. Also wir hatten in den Kiosk damals, glaube ich, einen Schlüssel von äh, einem Freiwilligen zu zu 50, 60 Geflüchteten. War es, glaube ich, circa, ich möchte nicht lügen, ungefähr so muss es gewesen sein. Und in der Türkei war hatten mir eine ganz andere Nummer. Also es war hatten wir eine ganz andere ganz andere Wirklichkeit erlebt. Es war dann ein, ein freiwilliger Helfer im Verhältnis zu 800, 900 äh, Geflüchteten. Wir haben da einfach eine junge Studentengruppe äh, kennengelernt, die das äh, allein gemacht hat. Also junge Türkeninnen und Türken, die äh, da am Strand rumgelaufen sind und Wasserflaschen versorgt haben. Ähm, ansonsten war da niemand aus dem Ausland. Es lag natürlich auch noch an der Politik wahrscheinlich, es war ein bisschen äh, sicherer für äh, Helferinnen und Helfer in Griechenland zu helfen als in der Türkei. Oder ich weiß es nicht. War vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, Türkei war nicht so im Fokus, sage ich auch mal. Und ähm, ja, dort war es wesentlich, wesentlich schlimmer. Also Türkei war die Situation äh, dann noch schlimmer. Also ich hab, dachte so, ich habe alles auf Kiosk gesehen, aber äh, die letzten fünf Jahre haben mich Lügen gestraft.
0: Und dann gab es aber noch andere Kontinente und auch da gibt es, glaube ich, eine natürlich gewachsene Geschichte, warum ihr auf einem anderen Kontinent, wie zum Beispiel auf den Philippinen, aktiv geworden seid.
1: Mhm, genau. Also Flüchtlinge waren nie im Fokus. Es ging immer nur um Menschen. Es hat mich nie politisch interessiert, wie wir für solche Flüchtlinge versorgen oder nicht? Oder es ging wirklich nur um Menschen, die leiden und wir wollten das Leid lindern. Und ja, irgendwann kam dann äh, jemand aus den Philippinen zurück, äh, ein guter Freund, äh, der dann äh, der gesagt hat, hey, äh, ich war dort und habe äh, die krassesten Bilder gesehen, ich wollte eigentlich Urlaub machen und habe da so einen Aussteiger kennengelernt, so einen Irren, der äh, Kinder versorgt auf einer Müllhalde und hat mir dann diese Bilder auf dem Handy gezeigt. Also wirklich von Kindern, die sich äh, teilweise auch von dieser Müllhalde ernährt haben und ähm, auf dieser Müllhalle gelebt haben einfach oder in einsturzgefährdeten Hütten gelebt haben, die wirklich vom Sturm nur noch, ähm, ja, die man hätte anschucken müssen und teilweise die, die eingekracht sind dann. Und in diesen Hütten haben Babys gelebt teilweise und äh, war klar, dass wir da was machen müssen. Und wenige Wochen später waren wir vor Ort und haben Hütten gebaut für diese Kinder und haben äh, eine Suppenküche aufgebaut äh, mit diesem Irsen eben, der dort lebt. Und seitdem ähm, können die Kinder sich von dieser Suppenküche ernähren eben. Ja. Und dann ging es eben weiter. Dann hört man den Nachrichten von äh, irgendeinem vom Gebiet oder von irgendeiner Region, wo es äh, schlimm ist. So sind wir auf den Jemen gekommen beispielsweise mit einem Partnerverein hier in Stuttgart. Ähm, ja, ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und jetzt eben auf drei Kontinenten unterwegs. Mittlerweile äh, zehn Länder, die wir unterstützen. Also von Gazastreifen, Nepal, äh, Türkei, klar, Bosnien. Uganda, Äthiopien bauen wir dieses Jahr noch einen Brunnen. Genau. Das sind jetzt auch viele Länder, wo
0: Korruption angesagt ist. Wie stellst du dann als selbst sicher, dass deine Gelder auch wirklich da unten ankommen?
1: Also das Besondere ist tatsächlich, dass wir das Geld nie aus der Hand geben. Also wir haben ganz wenige Leute im Verein, die wirklich das Geld aus der Hand geben dürfen. Also aus der Hand geben heißt in dem Fall an der Theke stehen und die Rechnung bezahlen. Also das ist jetzt nicht so wie eine Stiftung die die Gelder verteilt oder, oder rumschickt und dann nicht weiß, was mit den Geldern passiert und eine Rechnung reicht, sondern wir garantieren das eben so, dass wir immer vor Ort sind. Also unser Slogan heißt ja auch Supporter on Site. Das heißt, wir sind äh, tatsächlich stets vor Ort. Es gibt nur ein Projektland, wo wir nicht vor Ort sind äh, und da kommen wir eben gerade nicht rein, weil es der Jemen ist und der Jemen und in Nepal, weil es ein sehr neues Projekt ist, äh, waren wir auch noch nicht dort und in Corona ist es sehr sehr schwierig war dort anzukommen, aber ja, im Jemen herrscht ein Bürgerkrieg. Äh, super schwer da reinzukommen. Allerdings haben wir einen sehr sehr guten Mann, der lange Zeit auch in Stuttgart gewohnt hat und der die Bilder für ARD und ZDF macht. Also ist dort ähm, regelt dort alles, wenn es zu einem Beitrag kommt, äh, kommen die Bilder meistens ähm, ja, ist er Teammitglied von diesen von diesen von diesen Sendungen Berichten über den Jemen und ist ein super Typ, also hat sich auch schon ganz früh für äh, für Notleidende eingesetzt und humanitär unterwegs gewesen.
0: Und dann ist es auch so, dass man sich, glaube ich, oft noch ähm, einheimischen Hilfsorganisationen bedienen muss,
1: dass man überhaupt sich dort bewegen kann. Ist das richtig? Klar, also das sowieso. Also man braucht natürlich die Strukturen und die Logistik äh, vor Ort. Äh, Ich meine, ich kenne mich mit den äh, philippinischen Behörden nicht aus. Also dieser Ehre, der dort äh, vor Ort war, äh, der Pascal, das ist... ähm, ja, äh, Gold wert natürlich vor Ort. Also der weiß, zu welchen Behörden er gehen muss, wo er was äh, klären muss, was gecheckt werden muss. Ich meine, ich habe türkische Wurzeln und kenne mich dann mehr in der Türkei aus. Also selbst in der Türkei wäre ich verloren ohne lokale äh, Supporter, die uns, ja, also auch ganz doof. Ähm, die Türen öffnen. Genau, also auch ganz doof. Ich kann natürlich in den Supermarkt gehen und, ähm, keine Ahnung, 50, äh, 5 Kilo Packungen Reis kaufen. Oder ich habe eben einen Local, der mir sagt, hey, da vorne ist der Großmarkt, dafür bekommen wir das für die Hälfte des Preises.
0: Was mich damals beeindruckt hat bei einem Infoabend, dass die Volunteers, die für Stelb (lacht) unterwegs sind, tatsächlich ihre Reisekosten
1: selbst zahlen müssen. Hm, Genau, also wie schon gesagt, dafür stehen wir. Und wir stehen dafür, dass die Gelder ankommen. Und wenn die Gelder ankommen sollen, dann müssen Wege gefunden werden, um die anderen Kosten zu decken. Und wenn wir Kosten haben, die Volontäre äh, verursachen, es hört sich jetzt doof an, äh, weil sie ja ehrenamtlich unterwegs sind, äh, dann äh, muss, müssen die Kosten irgendwie gedeckt werden. Und ähm, die decken sie tatsächlich selber. Also Flug, äh, Verpflegung vor Ort, äh, Unterkunft, äh, decken die freiwilligen selber. Mittlerweile über 250 äh, freiwillige Helfer, die für uns äh, irgendwo unterwegs gewesen sind.
0: Ich glaube auch, dass es bei Hilfsorganisationen nicht üblich ist. Von dem her kann man euch schon als Gamechanger. <lacht> betrachten, oder?
1: Ja, ja, das höre ich immer wieder. Ähm, Allerdings nicht nur deshalb. Also ähm, wir verursachen ja auch keine Kosten in Stuttgart. Das ist mir auch auch super wichtig. Ähm, Also diese Partner, die wir haben, die bezahlen ja äh, zum Beispiel nicht unsere Flyer oder die bezahlen nicht unsere Fotografen. Diese Partner bezahlen auch nicht unsere Agentur Äh, oder ähm, ja, oder stehen für irgendwelche Sachen, die wir in Stuttgart brauchen, ein. Ähm, Die bekommen wir tatsächlich aus dem Netzwerk. Also wir haben Agenturen, die uns kostenlos betreuen, wir haben eine Druckerei, die uns kostenlos unsere Flyer etc. bringt, wir haben Handwerker, die umsonst für uns arbeiten, Fotografen, also alles, was wir an Dienstleistungen brauchen oder auch an äh, Sachdingen, die äh, bekommen wir umsonst und haben damit gleichzeitig nicht nur Kosten gespart, sondern so eine kleine Bewegung geschaffen. Also der Friseur will was tun und er spendet nicht einfach, sondern macht eine Aktion bei sich im Friseurladen und sagt, hey, heute alle, die heute, denen ich heute die Haare schneide, die spenden einfach was, was sie möchten. Und so macht es halt der Club ums Eck, so macht es halt das Restaurant. Und äh, so wir tatsächlich eine kleine Bewegung geschaffen. Ähm, ja, eine coole Community einfach, eine coole junge äh, oder oft sehr junge Community, die wirklich äh, Gutes tut. Ja, du bist das beste Beispiel.
0: Kann ich nur zustimmen, weil im Endeffekt hat mich einfach diese natürlich gewachsene Geschichte von Stelb begeistert, wahrscheinlich bei vielen Hilfsorganisationen so, aber ich habe jetzt mal deine kennengelernt und die von Stelb und die finde ich einfach ja bewundernswert, weil sie einfach eine natürlich gewachsene ist. Ja, da ist mhm. das eine passiert und das nächste und auf einmal war Stelb geboren und dahinter steht natürlich einer mit sehr viel Energie und du hast dir dann, glaube ich, auch nochmal deinen, deinen weiteren Traum erfüllt, denn du hattest ja auch die Idee, dass man auch Institutionen gründen könnte, wo die Einnahmen Step zugutekommen und eine
1: Idee hast du jetzt umgesetzt. Genau, Social Business. Also wir standen auf äh, drei, auf drei äh, Pfeilern, sage ich mal, oder auf, drei, auf drei Beinen. Äh, das waren äh, die normalen Mitgliedsbeiträge. Wenn man bei uns Mitglied werden möchte, kann man, also man ist ein Vereinsmitglied, ganz normal, wie in jedem anderen Verein auch, und da kann man eben 0 Euro angeben oder nach oben hin keine Grenzen. Dann haben wir ähm, die normalen Spenden, und äh, die Events, also wir machen ganz oft Events, also von super exklusiv, äh, 350 Euro Eintritt für eine Gala, äh, dann sind da Unternehmer dabei, dann sind da Max Herr auf der Bühne, bis äh, auch äh, in die andere Richtung, für ein Euro kann man mitmachen bei einem Weltrekordversuch. Ähm, wir wollen irgendwie auch immer, dass der Spender so ein bisschen profitiert. Also wir sind immer sehr kreativ, was Spenden angeht. Wir schreiben Bücher über Geflüchtete mit einer Journalistin zusammen und verkaufen die dann. Äh, Wir machen verschiedene Aktionen, wo die Leute wirklich auch, keine Ahnung, ein Konzert miterleben können äh, gegen eine Spende. Also so ein bisschen nicht Non-Profit, sondern eben All-Profit. Und dann irgendwann dachte ich eben, ja, jetzt haben wir diese drei Standbeine, es wird Zeit für ein viertes Standbein. Und bin dann eben auf das Social Business gekommen. Wieso kein Unternehmen gründen, das Geld generiert, mit dem wir Menschen in Not helfen können. Und ähm, ja, das erste Unternehmen ist schon geboren, äh, das ist äh, die Non-Profit-Bar Nathan. Äh, also tagsüber Kaffee, abends Bar und 100% der Gewinne fließen dann in unsere Projekte. Und auch dort war es eben so, also diese step dna beziehungsweise viele nennen sie die stealth methode äh, Diese Bar wurde eben äh, gegründet mit den Handwerkern, die drin umsonst gearbeitet haben, mit dem Innenarchitekt, der das Ganze koordiniert hat, mit zwei Agenturen. Die eine hat unsere Website gemacht und unser ähm, und äh, die Außenbeschilderung und hat eine Wand gestaltet und die andere Agentur hat unser Logo gemacht und sich ein bisschen um die Marke gekümmert. Ähm, genau, also alles, was da drin passiert ist, wieder Ehrenamtliche. Also da waren äh, Elektriker, kamen irgendwie um 6, 7 Uhr, die haben ja auch relativ viel zu tun gerade, kamen dann irgendwie um 6, 7, 8 Uhr und haben bis 1, 2 Uhr ehrenamtlich gearbeitet. Und äh, ja, da haben wir wieder so ein Spirit geschaffen, so eine, so eine so eine, Idee von ganz, ganz viele Leute, die ihre Skills, ihre Fähigkeiten in so einen Topf werfen oder in so einen Trichter werfen. Dann kommt eben unten dabei was äh, ganz Geiles raus und äh, das haben wir jetzt eben mit dem Nathan erreicht. Und äh, ja, auch die die Mitarbeiter, alle ehrenamtlich. Also wir dachten am Anfang, schaffen wir das mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, das, in die Wege, in das ins Leben zu rufen. Und nach zwei, drei Wochen haben sich 60 ehrenamtliche Helfer gemeldet, die es mittlerweile auch ziemlich cool finden, irgendwie mit Stelb. Äh, ist für Stelb was zu tun. Natürlich mit dem, mit dem Fokus, natürlich was Gutes zu tun. Aber wir haben, glaube ich, es geschafft, so in Stuttgart zumindest so, ein, ja, so, 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 so eine Bewegung zu schaffen, wo es einfach auch Spaß macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja... Von mir aus kann es gerne so weitergehen.
0: Ist dieses Zwischenmenschliche dann auch die Kraft, die dich so weiterträgt, also hier im, im, im Alltag?
1: Ja, total. Also ich bin, ich bin super happy über, über das ganze Team. Und das Team ist ja wirklich riesengroß. Also wenn man da alle zusammenzählt, sind wir mittlerweile über 500. Und es ähm, ist einfach geil, wenn ich dann. Also letztes Jahr ging es natürlich nicht, äh, Corona bedingt, aber das Jahr davor hatten wir eine Weihnachtsfeier. Und dann siehst du halt den super Alternativen voll äh, der äh, da sitzt in seinem Batik-Shirt und daneben sitzt der Typ äh, mit der hochgezogenen Krawatte, äh, Unternehmer ist oder oder Banker ist oder sonst irgendwas. Und ich schaue mir diese 30 äh, Leute an, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber eins verbindet sie alle, nämlich äh, die Idee, was Gutes zu tun. Und dann stehst du da oben und schaust in diese Runde und denkst, hey, verrückt, diese unterschiedlichen Leute und jedem und jeder Einzelnen von ihnen würde ich äh, mein Leben in einen Koffer packen und sagen, hey, pass mal drei Tage drauf auf, ich hole es in drei Tagen wieder ab. Also die hätte ich auch, die meisten hätte ich aber ich auch nicht kennengelernt, habe ich durch Skype kennengelernt und äh, ja, da stehe ich schon da und bekomme dann schon feuchte Augen auch so.
0: Aber ich möchte trotzdem auch nochmal andersrum fragen, wie kann jemand wie du, der so viel Leid gesehen hat und sich eigentlich tagtäglich, jede Stunde damit beschäftigt, dann noch abschalten und sagen wir mal eine normale Woche haben, eine normale Urlaubswoche, mal sagen, ich gehe jetzt eine Woche in Urlaub und mache einfach gar nichts, das geht doch bei dir gar nicht mehr.
1: Also so normale Urlaub habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gemacht, also dass ich so komplett abgeschaltet habe, ich bin die ganze Zeit am Handy, ich bin die ganze Zeit am Organisieren, auch wenn ich mal in die Toskana fahre, um eine Woche irgendwie einen Tapetenwechsel zu bekommen, aber ich arbeite eigentlich schon, schon durchgehend. Mir ging es jetzt aber
0: auch nicht um ja, das genau. Rationale, mir ging es mehr um das Emotionale.
1: Ja, schwierig. Also ähm, in Stuttgart bekomme ich das mittlerweile am Tag schon gut hin. Also tagsüber, wenn ich dann Termine habe oder wenn ich Freunde treffe, dann bekomme ich das schon relativ gut hin. Also ich kann dann schon abschalten, aber nachts ist halt schon schlimm. Also ich habe nachts ganz oft Albträume. Ja, es vergeht eigentlich kaum eine Nacht, wo ich nicht, äh, wo ich nicht drüber nachdenke, äh, was alles passiert ist. Und was ich auch ganz, ganz sicher weiß, ist, dass ich niemals äh, wieder 100% glücklich werden kann. Also dieses dieses 100% Zufriedenheit und 100%ige Glücksgefühl werde ich ganz sicher nie wieder haben, das weiß ich. Ist das nicht schade? Ja, total, aber ich glaube, das ist ein kleiner Preis. Ich weiß ja, wie es den Leuten da draußen geht Ähm, und ich glaube, mein Päckchen, das ich trage, ist noch relativ klein. Also wenn man dann mal aus dem äh, aus dem Libanon äh, zurückkommt und äh, sieht wirklich, mit was Leute konf- konfrontiert sind, äh, dass sie kein Essen für ihre Babys haben und so. Also wenn man das mal sieht, dann dann denkt man sich, okay, Alter, jetzt hast du mal wieder einen Albtraum gehabt. Äh, so schlimm ist es nicht. Also hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Das ist halt so. Dir geht wahrscheinlich schlechter äh, als allen Stuttgartern äh, und Stuttgarterinnen, aber... Ja, oder die meisten zumindest, mit, deiner, mit deinen schlaflosen Nächten. Aber das ist kein Thema. Also wie gesagt, ich bezeichne mein Päckchen, das ich zu tragen habe, als oder ich sehe es als sehr, sehr, sehr klein an.
0: Bist du durch deine Tätigkeit hier im Raum sehr bekannt geworden, weil du sehr umtriebig bist, wie du vorhin schon erzählt hast? Hat es denn auch negative Folgen? Also bekommst du zum Beispiel dann auch Drohungen von Leuten, die damit nicht einverstanden sind, dass du Flüchtlingshilfe leistest?
1: Ja, also die heftigen Sachen sind Drohungen und Morddrohungen im Briefkasten. Also über, über soziale Medien passiert das relativ oft. Ähm, äh, also mit so einem Fake-Account. Äh, nerviger ist dann natürlich so, die wissen, wo ich wohne. Die standen vor meiner Haustür, der hat meinen Briefkasten aufgemacht. Und dann hast du also teilweise so einen Brief halt mit so aufgeklebten Buchstaben drin. So. Aber diese Morddrohungen machen dir keine Angst? Nee, nee. Also mir persönlich nicht. Ich habe noch keine Kinder. Äh, wahrscheinlich sieht es anders aus, wenn ich Kinder habe. Ähm, aber überhaupt nicht. Also ich halte es für ähm, ja, irgendwelche Wichtigtour, die sich halt ein bisschen mehr Mühe geben als andere.
0: Deine Nahtoderfahrung, die du bei dem Unfall gehabt hast, hast du durch die dann tatsächlich auch bei deiner Arbeit irgendwie profitiert in den Hilfsgebieten?
1: Ja, total, total. Also dadurch, dass ich keine Angst mehr habe vor dem Tod und die habe ich wirklich nicht. Also wenn heute jemand zu mir sagt, du stirbst morgen, dann sage ich, okay, fair enough, war eine schöne Zeit, ich, ich freue mich, dann gehe ich morgen. Dann verabschiede ich mich heute noch von allen. Also ich habe null Angst, ich habe auch keine keinen keine, so Abstand zum Tod oder so. Also wenn wenn es passiert, dann passiert es und das ist vollkommen in Ordnung für mich. Und dadurch habe ich natürlich keine Angst. Also gerade in so Regionen, in die man eventuell nicht so gern gehen würde oder in bestimmten Situationen, die man eigentlich nicht machen würde, die mache ich halt dann. Und dadurch habe ich halt einen größeren Impact.
0: Gibt es irgendwelche Ziele, die du hast? Oder kommt sowieso alles, wie es kommt?
1: Ja, erstmal kommt alles, wie es kommt. Aber das große Ziel ist natürlich, den Verein zu schließen. Also die Organisation dicht zu machen. Weil das dann heißen würde, es gibt keine Not mehr. Aber das ist natürlich ein sehr utopisches Ziel. Also dieses Ziel werde ich nicht erreichen. Deswegen ist mein Ziel eigentlich, also das realistische Ziel ist, Step noch größer werden zu lassen und mehr möglich, also so viel wie möglich Menschen zu supporten. Möglichst viel Leitlinien, vor allem eben mit dem Fokus Kinder. Aber ja, der große Wunsch wäre, äh, den Verein zu schließen, dass ich dann wieder äh, ein relativ normales Leben führen dürfte. Also ein Leben ohne äh, irgendwo an Flughäfen zu übernachten und äh, Explosion, äh, Städte, die explodieren vor meinen Augen zu sehen oder in Flüchtlingslagern abzuhängen. Das wäre natürlich eher äh, so der äh, utopische Wunsch, aber der wird sich nicht, der wird nicht in Erfüllung gehen.
0: Was wünschst du dir für die Gesellschaft hier?
1: dass sie die Augen tatsächlich so ein bisschen weiter aufmachen also wirklich so in der kleinen in der kleinen Welt wie sei es für den Nachbarn der eventuell mal Hilfe braucht und der vielleicht mal ein offenes Ohr braucht aber vor allem eben global also für die gesellschaft hier wünsche ich mir dass wir uns wirklich bewusst werden dass wir uns zu den 5% reichsten Menschen der Welt gehören so wir gehören einfach zu den 5% reichsten Menschen der Welt. Es ist so absurd und es ist wirklich, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Also hätte man mir, man mir von meiner Geburt gesagt, ey, du gehörst zu den 5% reichsten Menschen der Welt, dann flippst du aus vor Freude. Dann denkst du so, okay, was? Ich werde dir auf die Welt kommen und werde zu den 5% reichsten gehören? Okay, geil, ich will nicht mehr so. Ich werde auf jeden Fall mein Leben lang glücklich sein, ich werde nichts mehr verlangen, ich werde nichts mehr erwarten und wenn jemand meine Hilfe braucht, dann bekommt er die und dann wächst man da so rein und das ist normal. Es ist normal, dass wir äh, das besitzen, was wir besitzen. Es ist normal, dass wir 8 äh, Euro für einen Gin Tonic ausgeben. Es ist alles völlig normal. so Und es ist eben nicht normal. Ähm, was ich immer wiederhole, und das ist wirklich äh, so der Satz, der in jedem Interview und in jedem Vortrag fällt, äh, wir haben keinen Test bestanden, der uns zu irgendwas qualifiziert hat. Also es war nicht so vor meiner Geburt. Äh, Serkan, 80 Punkte, du kommst im Schwarzwald auf die Welt. Mohammed, äh, du hast 5 äh, Punkte, du kommst in Syrien auf die Welt. Es war purer Zufall. Ich habe nichts dafür getan. Also ich habe einfach nichts dafür getan. Und äh, Mohammed und Nael und wie meine Freunde alle heißen aus dem Nahen Osten, die haben den Test nicht schlecht abgeschlossen und werden jetzt dafür bestraft. Sondern es war einfach Pech. Es war Pech, dass ich, äh, oder beziehungsweise Zufall, dass ich eben jetzt nicht in einer Favela sitze und äh, bei einem Drogendealer erschossen werde. Oder dass ich nicht äh, in einem Township in Südafrika sitze und dort gerade äh, mein Kind an der Zahnentzündung stirbt oder so. Das ist einfach, ähm, ja, einfach nur Glück gewesen. Und von dem ähm, gilt es, was zurückzugeben, sage ich immer.
0: Dann würde ich sagen, dass wir jetzt den Gin Tonic für 8,50 Euro trinken gehen. <lacht> und in der Zeit, wo wir den Gin Tonic trinken, schließt automatisch Stelpe macht
1: die Pforten zu. Das wäre schön. Das war Inside Stelp. Ein
0: Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte findest du auf www.stelp.eu. Auf Facebook und Instagram: Stelp. Supporter on site. Bist du dabei?